0: Tag, herzlich willkommen zur brandneuen Late-Night-Gross-Hacking-Episode, heute zum Thema Gross-Hacks vs. Gross-Hacking, genau, hört sich fast gleich an. Und das ist auch genau das Problem, die meisten glauben, dass es irgendwie das gleiche, aber es geht mir halt tierisch auf die Nerven, immer in jedem Vortrag, in jedem Bootcamp, in jedem Workshop und in jedem kleinen Video, was man aufnimmt, da irgendwie immer wieder genau erklären zu müssen, dass es einen riesigen Unterschied zwischen Gross Hacks und Gross gibt. Und genau dafür gibt es diese Episode jetzt. Es ist super spät hier in Köln und mir brennt es aber so unter den Nägeln, weil ich es gerade schon wieder zweimal per E-Mail beantwortet habe, dass ich sage, jetzt gibt es eine Episode dazu. Also viel Spaß und dranbleiben. Dauert auch nicht lange, kurz und schmerzlos. Was ist der Unterschied zwischen Gross Hacks und Gross Hacking? Viel Spaß und bis gleich. Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumssex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt. Nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denkt daran, Execute! Or die. Ja, auf los geht's los. Gross Hacks versus Gross Hacking. Fangen wir mal mit dem Einfacheren an. Gross Hacks. Also ich sag eigentlich, seitdem ich dieses Thema behandle, das ist ja schon ein paar Jährchen, sage ich immer. Ähm, ja, wenn du nach Growth Hacks googelst oder auch nach Growth Hacking googelst, mag jetzt ein bisschen verwirrend klingen, aber ich erkläre es ja gleich, äh, findest du so viele kleine Tricks, Kniffe, kleine Hacks, ja, das ist, steckt ja im Begriff drin, ähm, zu den Themen ähm, E-Mail-Marketing, zu den Themen Social-Media-Marketing, wie kann man mehr Instagram-Follower bekommen. Wie äh, macht man äh, äh, Conversion-Rate-Optimierung seiner Webseite, seiner Landing-Page? Wie bekommt man mehr Besucher mit äh, SEO? Wie bekommt man äh, mehr Besucher mit den coolsten äh, Google AdWords-Hacks? Keine Ahnung, Display-Marketing und, 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 ja. Growth-Hacks, also kleine Kniffe, kleine Tricks, wie man eben, ja, sein Wachstum des Unternehmens, des Startups, des Projektes, der Webseite oder was auch immer man da macht. Das kann wegen mir sogar die, die kleine Webseite vom Kindergarten nebenan sein, die, du, die ihr betreiben müsst, weil, der Einzige war, weil du der Einzige warst, der, ja, der sich in dieser Mitgliederversammlung vom Kindergarten nicht früh genug weggeduckt hat. Ja, die Leute, die Kinder haben, die wissen, wovon ich rede. Ja, da geht es eben darum. Kleine Kniffe. Ja, das ist so die eine Seite. Und ich sage immer, da kannst du googeln, da findest du so viele Kniffe äh, und Tricks, äh, bis der Arzt kommt. Such dir einfach deine 5, 6, 7 besten raus, setz sie um und dann äh, wird da bestimmt einer hoffentlich von funktioniert haben. Also auch für dich funktioniert haben. Ja? Ich finde so die Schwachstelle an diesen Growth Hacks, die man so irgendwo findet, sei es in Google oder die einem ein anderer halt gibt, ist halt die, dass man erstens immer so diese Transformationsleistung bringen muss. Das heißt, nur weil das für den einen geklappt hat und selbst wenn er dasselbe Business macht wie ich oder zumindest ein ähnliches, heißt das halt noch lange nicht, dass das äh, für mich genauso gut funktioniert, ne? weil die Situation ist eine andere, äh, mein Produkt ist ein anderes, meine Brand ist ein anderes, der Zeitpunkt ist ein anderes, die Zielgruppe, die angesprochen wird, ist eine, ist eine andere und so. Ne? Und das ist immer so äh, Challenge Nummer eins, diese Transformationsleistung von diesem einen Growth Hack, der mir da, den ich da gefunden habe, zu mir. Das heißt, man muss da immer überlegen, okay, wie muss, könnte ich dieses Ding jetzt auf mich sozusagen ummünzen, dass es für mich auch funktionieren würde. <lacht> So, das ist die die eine Schwachstelle an dem Ding, oder oder die eine Schwierigkeit. Und die zweite äh, Schwierigkeit an klassischen, also an Single-Growth-Hacks sozusagen, sind eben genau die, dass das halt immer meistens nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Also du kannst jetzt hoffen, dass du mit diesem einen kleinen Kniff, dass mit dieser einen kleinen Stellschraube du dann über Nacht äh, endlich auch mit Reichweite, äh, mit Umsatz, mit Gewinn, mit Tausenden von Usern oder wonach auch immer oder wie auch immer du Growth definierst, ähm, beschenkt oder beschüttet wirst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das aber passiert, und zwar dann auch noch genau von diesem einen, von dieser einen kleinen Maßnahme, ne, die ist halt relativ gering. da gibt es halt immer so die, die berühmten growth hacking beispiele Also ich erzähle die eigentlich, eigentlich schon lange nicht mehr. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Der erste offizielle growth hack der so durch die Blogs damals ging, war der von Hotmail. Ja, also Hotmail war dieser Webmailer, und zwar bevor es Webmailer à la Web.de und heute Gmail, ähm, GMX und Co. irgendwie gab. Und dann haben die das Ding da irgendwie gebaut. Äh, und dann hat das so Semi-Erfolg gehabt. Und dann die alte Investorengeschichte. Die Investoren fanden das doof, weil Webmailer braucht ja kein Mensch. E-Mail-Marketing äh, bzw. E-Mails abrufen und E-Mails schreiben macht man auf einem Rechner und so, und nicht noch irgendwo anders. Das wollten die natürlich dann nicht und dann hatten die keine Kohle mehr, so geht die Geschichte. Und dann hatten die eigentlich die die letzte Idee, die sie hatten, war halt ähm, in die E-Mails, die kostenlos schon von den Hotmail-Usern geschickt wurde, einfach unten rein äh, in die Signatur. Damals gab es Signaturwerbung noch nicht. Einfach reinzuschreiben, PS I love you und mit einem Klick äh, bzw. mit einem Link auf die entsprechende Hotmail-Anmeldeseite drauf. So, was war natürlich dann passiert? diese, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube diese 80.000 Hotmail-User, die es zu der Zeit gab, die haben natürlich potenziell ihre E-Mails an damals das verbreiteste ähm, E-Mail-Programm, also nicht Webmailing-Tool, sondern Programm, das war damals Outlook Express, also wenn die Leute wenigstens so alt sind wie ich, dann dann kannst du dich daran erinnern, was das ist, alle anderen müssen mal äh, Papa-Fragen gehen oder Mama und ähm, ja, die haben das dann bekommen. Das war ja dann sozusagen die Konkurrenz. Und ja, die haben dann gesehen, PSL, love you, was ist das? Haben draufgeklickt und haben dann den Nutzen von Webmailing-Tools erfahren. Und so ist das Ding dann irgendwie über Nacht mehr oder weniger gewachsen. So, das ist so dieser klassische äh, Growth-Hack. Dann kam irgendwie Dropbox. Ne? Die haben diesen Growth-Hack gemacht, dass die Leute äh, mit einem Free-Account incentiviert haben, dass die irgendwie Free-Webspace bekommen haben und und, 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 und. Das sind so diese klassischen... Gross-Hacks, nach denen es halt abging. So, wenn wir jetzt als Business-Owner, egal was du machst, ob du Freelancer bist, du hast eine Agentur ähm, oder ähm, arbeitest in einem Business oder einem Start-up, ähm, wenn wir darauf warten, oder, dass, dass uns genau so eine Idee halt einfällt, äh, dann wird das wahrscheinlich nichts, weil die Geschichte, die bei Hotmail, bei Dropbox, bei Airbnb, bei Facebook oder sonst irgendwas immer erzählt wird, nicht erzählt wird, ist halt die, dass, dass die genau für diese eine Idee wahrscheinlich immer noch mindestens 1000 oder 2000 oder 5000 andere Ideen gebraucht haben. Ja, und da komme ich genau von Gross Hacks, also diese eine Idee, die äh, umgesetzt wird, äh, komme ich genau zu dem Begriff Gross Hacking, weil Gross Hacking ist eben nicht nur diese eine Idee, sondern Gross Hacking ist halt vielmehr dieser dieser Prozess, den ich, ich, kann ich auch alleine, wenn ich alleine irgendwie arbeite, aber vorwiegend ist das in einem Team, dass ich, dass ich derartige Ideen, man weiß ja nie, welche Idee funktionieren wird und äh, welche halt nicht, dass man derartige Ideen erstens generiert, wo auch immer man sie herbekommt, durch viel Lesen oder durch Design Thinking oder durch Brainstorming oder wie auch immer man zu Ideen kommt, ne, dass man diesen Prozess entwickelt, regelmäßig, kontinuierlich neue Ideen zu generieren, diese Ideen entsprechend schnell umzusetzen, also in kleinen Schritten und nicht in riesigen Projekten, sondern in kleinen Schritten anzutesten, um dann wirklich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ja, dass dann erfolgreiche Gross Hacks wiederum, also kleine Ideen, dabei sind. Ne, weil keiner weiß, welche Idee, selbst wenn die bei dir super funktioniert hat oder bei mir, heißt das noch lange nicht, dass das bei dem Konterpart auch so funktioniert. Und deswegen müssen wir einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem wir einfach viele, viele kleine dieser Hacks umsetzen. So, das ist eine Umsetzung, das ist natürlich in jedem Unternehmen, egal, also die wenigsten haben ja zu viele Ressourcen, ja, egal ob IT-Ressourcen, Marketing-Ressourcen, Texter, Ad-Schalter. Leute, die Produkt machen oder was auch immer, Ressourcen haben wir immer alle zu wenig. So, und das ist, das, ist halt genau, ähm, das ist halt genau die Challenge. Und da um das machen zu können, dafür braucht man halt diesen Growth Hacking Prozess. Ja, und äh, den haben wir ja irgendwann uns mal ausgedacht und das ist ja genau das auch, was wir was wir coachen in unseren Workshops und Bootcamps, dass die Leute, die Firmen genau diesen Prozess Ähm, anfangen halt zu lernen in Teams oder alleine, wie man schneller viele Ideen umsetzt zum Bereich Social Media, zum Bereich Landingpage-Optimierung, zum Bereich Produktmanagement, Produktentwicklung, zum Bereich Pricing, Business Model, ähm, Growth Marketing, also wie kann man wirklich skalierendes Growth Marketing betreiben, sodass Umsätze in, in späteren Phasen dann wirklich automatisch generiert werden können. Nicht ohne Arbeit, das funktioniert eigentlich ja auch ein Druckschuss des Growth hackings Das ist immer viel, viel Arbeit. Das ist genau dieser Prozess. Wichtig ist, gepaart mit diesem Prozess und da arbeiten wir sehr, sehr viel dran, ist eben auch das Mindset von so einem Team oder wenn du alleine arbeitest von dir selber, dass du wirklich auch dieses Mindset hast, immer wieder so gierig bist und neugierig bist, also gierig steckt ja in neugierig mit drin, also du musst einfach auf Deutsch gesagt geil drauf sein, immer neue Ideen zu generieren und die möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen. Da sage ich nicht, das ist wichtig, auch das denken viele, dass das hier mal gerade irgendwas umsetzen ist, sondern es ist schon alles mit Strategie und mit Planung. Das ist genau Teil dieses Prozesses, dass man wirklich einen Prozess und eine Strategie aufbaut, die Platz hat, ähm, ja diese neuen Ideen beständig und kontinuierlich umzusetzen, weil das ist die größte Challenge, die alle Businesses haben. Wir kommen nicht in die Umsetzung rein, sondern wir reden, wir haben Bedenken, wir haben Ängste, wir haben zu wenig Ressourcen oder jetzt gerade nicht, sondern wir müssen gerade mit einer Priorität irgendwas anderes machen. So, das ist Prozess, das ist das Mindset und am Ende, ähm, was dann natürlich total hilft, ist eine Methodik. Ja, Dass man wirklich eine Methodik an die Hand bekommt, an der man sagt, okay, da kann man bei Methoden, ne, ist ja immer so ein bisschen gefährlich, man, man mag, wenn man Methoden hat, aber man äh, nutzt Methoden auch gerne irgendwie mal anders, mache ich ehrlich gesagt persönlich auch, aber trotzdem ist es halt total wichtig, dass man diese Methodik versteht, wie man eben Ideen kleinschneidet und dann möglichst schnell in die Umsetzung bringt. So, diese Methodik ist ehrlich gesagt, das, was, was in unseren Workshops meistens äh, so das größte Aha-Erlebnis hat, dass die Teams dann am Ende von, von irgendwie Tag 2, wir setzen am zweiten Tag wirklich Gross Hacks mit den Teams um, dass die am Ende sagen, ja krass, äh, dadurch, dass wir die Methodik einfach eingehalten haben, haben wir die Dinger wirklich in zwei Tagen, haben wir vier, fünf Growth Hacks aus der, aus der Tür bekommen und äh, hätten das halt nie geglaubt. Und am Ende sage ich ja, das, das liegt einfach an der Methodik, sich darauf zu fokussieren und mit geschickter Fragestellung ja, die Dinge einfach rauszubekommen. Ja, Growth Hacking ist ein Prozess, Growth Hacking ist ein Mindset von dem Team, einfach neugierig zu sein, diese Dinge, Dinge auch rauszubringen und am Ende natürlich Methodik. Fokussiert auf Teams, fokussiert auf Unternehmen, wohin gehend Gross Hacks wirklich der Bestandteil des Gross Hackings sind, also diese kleinen Ideen zu generieren und nochmal, das müssen nicht immer Marketing Ideen sein, wo immer alle glauben, es muss am Ende die Marketing Reichweiten Idee, der Reichweiten Hack sein, nee, das kann genauso gut aus dem Produkt kommen, das kann genauso gut zum Geschäftsmodell passieren, zum Pricing, das kann genauso gut das richtige Tool oder die Verbindung von zwei richtigen Tools sein oder vielleicht sogar den richtigen Mitarbeiter gefunden zu haben oder den bestehenden Mitarbeiter auf eine andere Position gesetzt zu haben und auf einmal in der Fußballersprache und auf einmal macht er da 15 Tore in der Saison oder so. Ja, das ist der Unterschied zwischen Growth Hacks und Growth Hacking und äh, beenden möchte ich die Episode mit einem kleinen Vergleich ja, weil Vergleiche, zumindest in unseren Vorträgen immer so gut funktionieren ja, das ist zum Beispiel so Vergleich im Marathon ich bin immer, immer Läufer gewesen und habe viel Triathlon gemacht und das Marathon für mich immer super einfach zu erklären. So, Ich will in zwölf Monaten einen Marathon finishen, jetzt gerade war Köln Marathon und habe ich jetzt zwölf Monate Zeit. So diesen Diesen Prozess, der jetzt bei mir in Gang ist, wo ich überlege, wie kann ich das schaffen? Ich brauche einen Trainingsplan, ich brauche eine Ausrüstung. Ich muss mir in meiner Zeit, weil man muss ja arbeiten und man hat auch noch Familie, muss ich mir irgendwie die Zeit freischaufeln, um überhaupt trainieren zu können. Was trainiere ich überhaupt? Trainiere ich nur Laufen? Welche Distanzen muss ich laufen? Muss ich auch andere Trainingsformen machen, wie hier irgendwie... Dehnübungen und Yoga oder Black Roll Training oder muss ich schwimmen gehen und Fahrrad fahren für Grundlagenausdauer und, 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 ja, das also muss ganz, ganz viele Dinge tun, das ist der große Plan, den ich mir überlegen muss und dann muss ich ihn am Ende ja umsetzen, so, und genau dieser Plan mit diesen ganz vielseitigen Dingen über zwölf Monate als Beispiel mit dem Ziel, möglichst gut den Marathon zu finishen, das ist dann quasi Growth, ähm, genau mit diesem Ziel, dass, ähm, ja, das ist Growth Hacking im Prinzip und die ganzen Einzeldisziplinen, die ich genannt habe, also jede kleine Trainingseinheit oder auch die Trainingseinheit, die man nicht funktioniert hat oder Ernährung umstellen, würde in den Plan, sprich in Gross Hacking Prozess reingehören, aber die Art und Weise, wie ich es dann tatsächlich tue und wann ich es tue, das wären dann wiederum die kleinen Growth Hacks. Ja, vielleicht das äh, zum Ende mit einem, mit einem Beispiel. Growth Hacking ist der große ist der Prozess von jetzt zwölf Monate, sich auf den Marathon mehr oder weniger strategisch vorzubereiten. Und die einen machen das sehr, sehr diszipliniert und die anderen halt eher weniger. Und je nach Anspruch, sprich je nach Zielzeit, die du erreichen willst oder wie, wie groß deine Schmerzen sein sollen, muss der eine auch ein bisschen mehr trainieren und der andere ein bisschen weniger. Der eine probiert ein bisschen mehr aus und der andere ein bisschen weniger. Das ist halt komplett individuell. ja und Mit diesem Beispiel möchte ich... Ähm, da möchte ich quasi enden und hoffe, dass dir das ein bisschen hilft zu wissen, wo der Unterschied zwischen Gross Hacks ist, nach denen wir immer so gucken, um schnell umzusetzen, und aber wirklich diesem Gross Hacking-Prozess, in den man sich erstmal als Unternehmen oder als Team oder du als Freelancer, Selbstständiger äh, oder als Startup erstmal bewegen muss, dass du überhaupt dir Freiraum schaffst, äh, ja, Gross Hacks kontinuierlich und beständig umzusetzen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Ausreden wir in unserem Sales oder per E-Mail oder sonst irgendwas bekommen und sagen, ja, wir würden ja gerne und ich weiß auch irgendwie, das sieht so, aber jetzt gerade müssen wir erstmal unser Website-Projekt fertig machen. Wo ich mir denke, ja okay, das sind gute keine guten Ausreden für Growth aus meiner Sicht. Ja? Also in diesem Sinne, Executor Dial, nimm das mal mit, ne? Growth Hacks. Such dir Growth Hacks aus, setz sie um, aber viel wichtiger, bring dich und dein Unternehmen erstmal in die Situation, dass du einen Prozess hast, dass du erstmal Zeit hast, Vielleicht ist ein guter Executor die tipp nimm dir nochmal eine Stunde oder zwei Stunden pro Woche, wo du einfach mal Ideen generierst, du kannst sie auch über die Woche lang generieren ja, und dann nimmst du dir ein, zwei Stunden pro Woche, wo du einfach mal gezielt ein, zwei Growth Hacks umsetzt und guckst dann sieben Tage später, nimmst du dir die gleiche ein, zwei Stunden in deinem Kalender wieder und guckst, ob die funktioniert haben oder nicht. Das ist wichtig, dass du das als Experiment betrachtest und nicht einfach irgendwelche Dinge umsetzt und nie guckst, ob die funktioniert haben oder nicht. Sondern das ist der erste Schritt, um mit Growth Hacking wirklich valide zu starten. Also, in diesem Sinne äh, sage ich gute Nacht und wir sehen uns ja bald schon wieder beim Podcasten und ähm, Execute Datei. Schlaf gut. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und ich habe richtig gute Nachrichten. Wenn du jetzt richtig Bock hast, auch diesen Growth Hacking Prozess zu lernen, also genau diesen Prozess, diese Methodik, wie man ganz, ganz viele Growth Hacks, einerseits die Ideen dafür generiert und wie man sie dann wirklich relativ einfach in die Umsetzung bringt. Wenn du Bock hast, das zu lernen, dann kommst du einfach jetzt in den Growth Hacking Bootcamp. Wir starten gerade wieder unsere unsere Deutschland-Tournee sozusagen und wir kommen nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, nach Berlin und nach Köln und wahrscheinlich auch nach Nürnberg da arbeiten wir gerade noch dran und an einem Tag lernst du diesen ganzen Prozess, wie man es umsetzt und eins kann ich dir versprechen, du wirst mindestens auch Top 3, deine Top 3 Growth Hacks entwickeln und mit nach Hause nehmen und du wirst so heiß sein, darauf die umzusetzen, dass es keine ein zwei Tage mehr dauern wird. Also, äh, guck hier in die Shownotes rein, da gibt es einen Link zu unseren Bootcamps und ich würde mich mega freuen, wenn ich dich in einer der Städte treffe und wir zusammen ein bisschen Growth hacken. also in diesem Sinne, Executor die. Das ist gut.